0: На текущий момент, даже на текущий момент, я знаю, что потребность в айтишниках как была очень высока, так и осталась очень высока
1: Типа учитель тебя, скорее всего, начнет осуждать на втором слове, не, не дослушав, не вникнув, не поняв
0: А потом ему говорят, объектно-ориентированное программирование, там, паттерны проектирования, и у него взрывается мозг, ему становится супер сложно. Что нам все время рекомендовали вот эти книги, и тебе никогда не рекомендуют лайтовые книги, нам всегда рекомендовали какие-то к- книга книгобольные
1: Всем привет! Это подкаст без сменки, и сегодня у нас спешел с преподавателем-методистом из яндекс Практикума. Тема: как мне понять, что мне надо войти, что мне пора войти, что и мне IT подходит. Привет, Рома, расскажи, чем ты занимаешься. Привет,
0: я занимаюсь методикой и контентом в обучении школьников IT-дисциплинам последние уже восемь лет, угу. и сейчас работаю в Яндексе. В Яндекс учебнике конкретно мы делаем различные сервисы, в том числе сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Это вот ваш Яндекс так. GPT, который... Да, это... Ну, Яндекс GPT, он общий, угу. а мы еще затаскиваем его в образовательный процесс.
1: Ну, это чтобы я без работы остался. Большое спасибо вам. Как преподаватель Нет. подготовки к ЕГЭ по информатике, говорю вам:
0: Ну, а, пока, мы, пока мы очень далеко, и если честно, когда преподаватели говорят: ну, когда. Я на самом деле ты первый преподаватель, который мне сказал, что мы останемся без работы, потому что я всегда это слышал только из вторых уст, что преподаватели этого боятся, и ни разу не видел преподавателя, который реально бы это сказал. Но мне э... кажется, это
1: чушь. Я тоже так думаю, на самом деле. Ну, в плане не то, что это чушь, то, что вы делаете, я не боюсь остаться без работы. Даже если это произойдет, я буду считать, что это хорошо. У меня есть философ. философия. Философия преподавательская звучит примерно так. Моя задача стать ненужным для ученика. То есть, если ученик может без меня с чем-то справиться, то это хорошо. Это, Это то, к чему я стремлюсь как преподаватель. То есть, в итоге он... Как бы должен уйти от меня. Так что если без меня можно что-то решить, прекрасно, великолепно, то есть замечательно. Я, я готов этого не делать. Вот. Да,
0: я сто процентов с тобой согласен, притом э, я за сегодня, например, дважды это ощутил, потому что сегодня э, вот это как раз встреча, из-за которой я опоздал на нашу встречу. Там мы прям вдвоем с коллегой тоже, который преподаватель методист, обсуждали эту тему, что в этом смысл образовательного продукта, чтобы ребенок им перестал пользоваться, потому что он все выучил. О, круто. И э, еще... Сегодня такой день, когда мне написал мой бывший ученик, потому что он пришел в Яндекс и увидел, что я там тоже есть. он написал, типа, привет, ты меня учил, помнишь? Вот, мы теперь с тобой коллеги. И это супер приятно, конечно.
1: Ты сказал, что ты занимаешься обучением школьников IT-дисциплинам. Что это значит? Ну, программирование. Понятно, да? Что, Что еще там есть?
0: Отлично. Вообще супер вопрос, потому что IT очень широкая история. И это не только программирование. Тут есть И какие-то творческие направления, то есть ты можешь там делать видео, картинки, монтаж, что-нибудь такое. Есть инженерное, например, направление, связанное с робототехникой. Притом, робототехника, она бывает как для маленьких, это в основном всякие лего-наборы, EV3, Mindstorms, там, вот такие вещи. Так и для более взрослых ребят это всякие штуки, типа Arduino, например, самый известный такой микроконтроллер. Есть и более специфичные, типа ESP32, какие-нибудь вот такое. Ну, в общем, там тоже целый мир отдельный, большой. Но там, правда, программирование, справедливости ради. Дальше есть направления, связанные более с такими, э, как бы, физическими вещами, или с обработкой информации это например компьютерные сети или вещи связанные с кодированием информации вещи связанные с шифрованием информации криптография вот это все IT то есть это же очень широкая сфера вот и ну а еще 3d моделирование кстати преподавал когда тоже такая творческая история ты вот много из того что я перечислил я преподавал а еще больше а, мои коллеги методисты в, 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 под моим началом писали вот.
1: Мне кажется, это очень классная история, потому что многих ассоциируется айтишка именно с программированием. Все думают, что я стану айтишником, равно я стану программистом. И я всем очень много рассказываю про то, что ну, программистов процента один может быть в айтишке на самом деле. Ну, со всеми вот этими, да, типа если мы считаем дизайнеров айтишниками, продуктов, аналитиков, тестировщиков, то есть люди, которые в принципе код не видят даже в своей работе вообще, знаешь, вот настолько. Их тоже очень много. Это говорит о том, что себя можно в этом IT. То есть, когда люди думают, а что, так много IT-специалистов? Ну, поэтому. Просто потому, что айтишка она везде завазит. Вот.
0: Да, это правда. Я бы не говорил прямо, что один, но я бы говорил, что ощутимо меньше 50, наверное, вот так. Но на самом деле, конечно, зависит от продукта. То есть, наверное, если ты пилишь какой-нибудь поиск Яндекса на ранних стадиях, да, когда это только поисковая строка, и все, о чем вы думаете, это чтобы он лучше искал, и чтобы он быстрее искал, вот там, Вернемся на 20 лет назад как бы. Тогда, я думаю, в Яндексе реально было очень много программистов. Ну да, конечно. А Когда ты пилишь, ну вот там, образовательный продукт, то, что мне ближе всего, там... Ну вот на прошлой, например, моей работе было 200 человек и 10 программистов из этих 200.
1: Угу, угу. И... Такое очень часто встречается. Но, ну, правда, сути... не все
0: 200, можно говорить, что были айтишниками, но близких к айти было сильно больше, чем вот этих ну, 10
1: программистов. Да, у нас же тоже типа этих продукт. У нас тоже программистов, mm-hmm. наверное, что 5, я не знаю. Да-да-да-да-да-да-да. Я да, 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 с общаюсь напрямую, но да, у нас не очень много. Но у нас, наверное, не такие масштабы. Но сегодня я с тобой хочу поговорить про такую штуку, как типа, как мне понять, что... Айтишка мне подходит, что меня там стоит там попробоваться В смысле, что мы говорим про ребят, которые там в девятом, десятом, одиннадцатом классе, первый, второй курс Ну то есть вот этот момент, когда ты думаешь, а чем я буду в жизни заниматься Собственно вопрос про перегретость рынка Как тебе кажется, это еще актуально? Потому что одно дело вот принять решение сейчас, то я айтишник И другое дело, когда ты через 3-4 года собственно, им становишься, из разряда деньги какие-то начинаешь за это получать там вот в профессию входишь. Будет ли ребятам это актуально? Как думаешь?
0: Ответ следующий. Ну, во-первых, на текущий момент, даже на текущий момент, я знаю, что потребность в айтишниках как была очень высока, так и осталась очень высока. Второй момент, который важно понимать, что очень важно, как ты заходишь. О чем речь? Сейчас есть, ну, условно, наверное, три способа основных э, попасть в айти. Способ первый. Высшее образование, стажировки, постепенный рост. Welcome to... Э, какая-нибудь компания. Способ второй — фриланс. То есть, ты вообще можешь не получать высшее образование, ты прошел фрилансер и просто набрал все опыта. Способ третий — это те самые курсы, про которые многие... Ну, для взрослых я имею в виду курсы, про которых мы многие знаем, там... Skillbox, Нитология, Яндекс Практикум, вот, вот эти вот все ребята. А можно говорить всяких брендов? Наверное, можно, да? Мы запикаем. да можно, конечно, я не знаю. Отлично. Только Яндекс Практикум оставьте. Да, да, просто это пип я Самая, самая лучшая компания <сессистит> <сессия> <сессия> из всех представленных на рынке. Интересно. Ну ладно, ну, в общем, <сессия> <сессия> если серьезно. А, ну вот, кажется, что третий путь, ну вот, через таких ребят. Каждый этот вариант, ну, его можно рассматривать. Это мы сейчас, еще важный момент, мы сейчас говорим чисто про программирование, то есть не про дизайн там и так далее. Вот это сейчас мы зафреймились mm-hmm. чисто на программистов, да? Каждый этот путь можно рассматривать, и каждый этот путь, он будет для тебя ну, проще или сложнее, но ты все равно можешь дойти до той точки, ты, который хочешь. Что я имею в виду? Ну вот, например, ты хорошо учился, ты поступил в классный технический вуз, а ты пошел на какую-то стажировку. У тебя при таких раскладах отличные шансы, что тебя возьмут условным джуном в какую-то крупную компанию, потому что вот супер классный парень, он классно соображает, в нем большой потенциал, через год будет медлом и будет приносить компании пользу, как бы есть готовность вкладываться. Если ты там без образования, если ты фрилансер, то тебя никто на рост брать не будет. От тебя будут ждать, что ты уже пришел с готовыми скиллами. И... Ну, потому что вот это обучение, как мне кажется, это, знаешь, такой... Ну, понятно, все частно, да? Я немножко обобщаю сейчас, конечно. Да-да, в порядке.
1: Вот... Я превалидирую чуть-чуть в конце, я сейчас добавлю.
0: Да-да, окей. Ну вот. Но вот, мне видится, что вот это высшее образование, классные результаты, диплом и так далее, это такой сигнал, подсказка о том, что ты умеешь как бы учиться хорошо и быстро. Если ты пришел из из фриланса, это не подсказка, что ты умеешь учиться. Подсказка — это то, что ты чему-то реально уже научился. Вот, ну и случай там третий с трудоустройством с помощью каких-то образовательных организаций, Ну, мне кажется, что это что-то посерединке между первым и вторым, но я знаю как бы что там хороший процент достаточно трудоустройства у тех, кто реально все до, доучил. То есть там не такой хороший процент тех, кто доучивается до конца, потому mm. что там надо...
1: Он год вот такие сложные по, по, по миру в среднем процент дохождения курса до конца, вот в целом в среднем, вообще mm-hmm. 15%. Да, 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 да. Каждый 6-7-й да, вот доходит до конца курса вообще в принципе. Так что если вы дошли до курса, до конца какого-то, поздравляю, вы избраны.
0: Да-да, сто процентов. Ну и плюс тут важно понимать, вот этот портрет, да, есть человек, который решил изменить свою жизнь. Он всю жизнь вообще не был связан с IT никак. Ну, там, работал, ну, например, таксистом, да, водил машину. И вот он долго копил деньги, он накопил вот эту крупную сумму, которую нужно заплатил. И у него понятно, что высокая мотивация. Но потом он идет и он сталкивается с такими штуками, ну которые не очень легко понять. То есть вначале ему говорят там переменные, он такой, ну переменные. А потом ему говорят объектно-ориентированное программирование, Да-да-да. там паттерны проектирования, и у него взрывается мозг, ему становится супер сложно. И но ну, вот это конечно тяжело, это тоже относится к, к вопросу пути войти, что это все равно определенный формат мышления и чем угу. больше он у тебя проработает Работан тем легче тебе вот это вот все будет изучать. То есть никогда ты не попадешь в статус, что ты это невозможно понять, ты всегда можешь понять. Но вопрос, какими усилиями. Потому что кто-то схватывает на лету, и он говорит, ОП, понятно, тут еще, наверное, должна быть вот такая концепция. А, да, действительно она есть. А кто-то просто не врубается, ну, там, три дня сидит и пытается понять, что вообще имеется в виду.
1: Ты прям пару хороших вещей сказал, сейчас я про них сделаю комментарий. Первое, это ты сразу зашел на вопрос, а надо ли высшее образование айтишнику? Это, типа ну, супер частый вопрос, на который. Но, знаешь, а надо, и всегда ответ нет. <смех> Потому что не надо, как бы, ну, вот именно фактически нет, но в чем ценности польза с разных сторон, ты хорошо подсветил, что для компании это показатель того, что ты что-то уже делал в области своего развития и как-то с этим справился и так далее. И это не значит, что ты там способен, не способен, но это о чем-то договорить, да, что у тебя какой-то опыт есть. А для тебя это действительно такая подспорье в область мышления какой-то базы, вот, как ты сказал, представление о том, что происходит. Потому что одно дело, когда ты читаешь чисто учишь э, программирование, другое дело, когда ты знаешь, что там Как-то на низком уровне происходит какие-то алгоритмы, структуры данных прошел. Ну то есть типа у тебя просто по другому взгляд на это, чуть глубже. Одно дело, ты знаешь, что вот есть воздух, а другое, что он состоит из молекул, ты такой, а, -а -а, или там из атомов, или (саспорядок) из фотонов. Это прям
0: это сто процентов очень крутой поинт. У меня был опыт, я очень много нанимал преподавателей, ну и соответственно преподавателей IT отбирал огромное там количество сотни открытых уроков я посмотрел. Вот ребята, которые самоучки, ты им задаешь какие-то вот такого типа вопросы. Там, не знаю представь число 5 в двоичной системе исчисления и они вообще не имеют никакого понимания о том ну, о чем ты говоришь ну потому что ты когда самоучка ты вот как раз ты правильно сказал вот эти фундаментальные штуки ты в них не идешь но, угу. и, но на самом деле другой вопрос насколько они
1: на самом деле нужны потому что да да это правда Они, могут быть, и не нужны. Они могут и не пригодиться в итоге, да. Мой преподаватель по сетям, кстати, говорил, что, типа, ты изучаешь большую часть вещей не для того, чтобы их использовать, а для того, чтобы разговаривать на одном языке с людьми. Вот так вот он сказал, что... Ну вот, сети — это огромный мир. Там, типа, (связать) не наверняка, видел у тебя огромные учебники, Таненбаума, вот такой, он вот такой. (связать) Да-да-да, я его в
0: ВУЗе видел, я осилил три страницы первые, и (связать) (связать)
1: все Там, кстати, он смешно иногда. Там прям с шутками он написан, ты знал. Нет, но. Я думаю, юмор там тоже специфичный. Ну, он да, с приколами там, да. Но, короче, он огромный, но он как раз в большей степени про то, чтобы ты вообще понимал, что происходит, но он супер фундаментальный. Он прям про все. Вот все, что есть в области передачи данных, он про это. Но суть в том, что ты его читаешь только с прицелом на то, чтобы дальше, глубже этим заниматься, ходить на конференции, понимать, о чем говорят люди, но не для того, чтобы интернет прокладывать. То есть он тебе не нужен, чтобы роутер настроить, вообще нет. Это вот из разряда прикладная задача и погружение в область. И всегда нужен баланс, конечно. Слушай, я хочу
0: поделиться с тобой по поводу этих книг просто. У меня очень четко сейчас такой флешбэк из вуза, когда я сам учился, что нам все время рекомендовали вот эти книги, и тебе никогда не рекомендуют лайтовые книги. Нам всегда рекомендовали какие-то книга боли, знаешь. Вот если ты через это прошел, то все, ты уже выкован.
1: Ну, преподы они такие, они же академики, как правило. И это же, ну, другое вообще. То есть. Да, 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 ты приходишь. Они решают ты говоришь... задачу для тебя, как будто ты тоже академиком хочешь стать. И именно выходишь. Да, да, стиль.
0: да, 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 да. Ты приходишь говоришь, я тут не до конца разобрался, как там, не знаю, условный оператор работает. Да, а он да, такой, иди ну, читай. почитай кнута, вот там кнута, тритома. Да кнута, правильно, да? Почитай кнута, тритома. И ты как бы.
1: Блин, я, я, я такое читал, но только по базам данных. Это единственная область, которая меня привлекла. Все, все остальное.
0: Круто. Я не прочел ни одной такой книги. Я читал хорошие, достаточно глубокие книжки, но меня выручило из такое издательство Хэтферст.
1: Да. Очень нормально.
0: весело рассказывают. На самом деле тоже довольно глубокие идеи. И вот меня выручили эти книжки. А еще очень вдохновили в свое время. Я прям идеи туда черпал для уроков своих.
1: Вторая штука полезная, которую ты начал, это про вот этот путь войтишку. Да, что он бывает Более-менее такой понятный Типа университет, стажировки, в какой-то компании Обучение и дальше работа А бывает трудно из разряда Вот я таксист и я хочу стать У меня есть такой пример Человек только не таксистом, было а химиком Прям химиком, mm-hmm. химиком Он прям вообще. Вот я даже не представляю, как работают промышленные химики Или вот люди, которые работают в химии как? Что это такое Но он стал айтишником и сейчас вполне себе успешно работает И вот тут есть такой прикол Как человеку понять Особенно это актуально там, для тех, кто заканчивает школу начинают учебу в ВУЗе, как им понять, вот, вот они на себя смотрят такие, я люблю вот это, умею вот это, вот с этим у меня проблемы, а мне это вообще подойдет, понимаешь? Я тебя хочу спросить, вот какие флажочки, по-твоему, есть в человеке, которые говорят о том, что ему та или иная сфера войти подойдет? Угу. Как вот тебя, как у преподавателя, как у методиста, как у тебя такое вот? Угу, угу, угу.
0: Я, если так. честно, вижу два флажочка, один более такой очевидный, другой менее. Более очевидный флажочек — это про то, что получается. Вот, на самом деле, я когда общался, я недавно много общался с старшеклассниками как раз на предметы их интересов, их, там, что им нравится, почему и так далее. И они все в один голос говорят, если у меня это получается, то меня это начинает интересовать. И мне кажется, это каждый понимает для себя. Вот у меня стало ощущение, что каждый школьник для себя понимает, что если у него что-то получается то к этому надо присмотреться. Но мне кажется, есть а, еще второй флажок, а, который называется а, ⁇ Я этим интересуюсь просто так ⁇ То есть вот когда не просто к тебе пришел преподаватель твоей информатики, задал тебе задачку, и у тебя получилось, как бы ⁇ ну хорошо ⁇ а вот если ты сам сидишь, и там на Ютубе в свободное время смотришь какие-нибудь ролики про, не знаю, устройство оперативной памяти условно. Ну, неважно про что, но вот про ту область, которая тебе близка. Или, например, ты сам сидишь и там э, ковыряешь какой-нибудь, какую-нибудь софтинку, да, с которой ты хочешь разобраться, там, дизайнерскую. Или выбираешь книжки на эту тематику. Вот мне кажется, это супер крутой сигнал о том, что, о, раз я этим интересуюсь, то в этом можно развиваться. И я на самом деле... Хочу свой пример вспомнить, свой пример привести, когда вот я только заканчивал вуз, там всегда есть такая область поиска себя у любого человека, когда ты пробуешь всякое разное, я читал книжки по маркетингу, просто так, я вообще не был маркетологом, но мне очень нравилось их читать, я читал книжки по менеджменту, я когда начал преподавать, прочел кучу книг про преподавание и так далее, и мне было дико интересно, но я, например, никогда не читал просто так книг по программированию. И я, ну, ведь я же и не стал программистом в итоге. Достаточно хорошо разобрался, ну, до определенного уровня, да. Но это происходило только для того, чтобы преподавать. Я вот знаешь, как в этом анекдоте, раз объяснил два, объяснил уже сам, понял, он все никак не поймет. Вот у меня так было. То есть <сёк> <это> просто <сёк> у тебя через неделю урок, и либо ты хорошо, досконально разбираешься в теме, либо ты его проваливаешь. Под, я тебя понимаю,
1: у меня это была одна из основной мотиваций что-то изучать. Э-э, я такой, я буду это учить так, чтобы кому-то объяснить. Вот это мне было интересно. То есть просто да, разбираться да, да, в да. теме нет, или там становиться профессионалом в этой сфере нет, но объяснить эту тему было прикольно. Типа, о, я понимаю, да, что это да, да, да. У да, меня да. так там с всякими теориями автоматов было, со всякой... Да-да, да, потом у не... тебя
0: просто начинает уровень расти. Сначала ты базовое программирование <свят> так делал, потом
1: следующий шаг, следующий. Вот. Да, так и есть. И это окей на самом деле. Но вот это хорошо, что ты сказал для ребят, типа то, что мне вот само по себе прикольно, и то, что uh-huh. получается. Это прям uh-huh. классный сигнал, я с тобой супер согласен.
0: А еще хочу пример тоже привести, у меня была коллега, была моя сотрудница, методистка. Я еще хотел, чтобы она была менеджером, я хотел, чтобы она была там моим заместителем. Вот я прям помню, она уволилась в итоге и стала специалистом в ML-индустрии, а, ну в общем, и мальчиком стала. Это машин-лернинг, если что. Да, 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 да правильно. Это машин-лернинг, то, что связано с искусственным интеллектом, нейросетями, вот такими вещами. Вот. И машин-лернинг важно понимать, что это область, которая очень сильно на высшую математику опирается на самом деле. Там надо сильную математику за собой иметь. И мы всегда с ней, когда общались, она рассказывала, как она обожает математику, как ей нравятся все эти теоремы. То есть вот ее прям тянуло туда. А в конце, когда она уже увольнялась, она говорила, вот, я не понимаю там, что надо было делать мне как менеджеру и так далее. Я говорю, ну а ты бы взяла книжку и почитала. Она говорит, мне даже в голову не пришло. То есть вот это как раз история про то, что ну, человек да. сначала пошел не своим путем каким-то. Угу. И ты, ты можешь в какой-то момент тебе может показаться, что тебе туда. Но если ты видишь, что тебе ты открываешь эту книжку по менеджменту, и тебе не хочется ее читать дальше и тебе хочется вспоминать теоремы, какие тебе рассказывали в ВУЗе. Но, может быть, надо подумать про что-то другое.
1: Я прям слышу сейчас в голове ребят, которые это слушают, такие, ну, мне хочется лежать и ничего не делать. Я бы в доту играл. Всегда такое. Но это, мне кажется, усталость говорит иногда. Такое тоже бывает. Но у нас не об этом подкаст. Просто иногда действительно бывают состояния, и они могут быть довольно продолжительными, когда ты, ну, даже то, что любишь вроде, к чему тебе сам по себе тянет, ты это не делаешь. Ты этим не занимаешься. это не очень приятно. И это лучше, с этим разбираться отдельно. Но это так. Слушай, ну, на самом off-site. деле, э,
0: это, да, хороший вопрос. Э, ну вот по поводу «я хочу лежать» или «я хочу играть в доту». И, во-первых, у меня, если честно, очень такой оптимистичный взгляд на мотивацию общую э, школьников. Я вот не верю, что все школьники, они хотят на самом деле только лежать и в доту играть. Мне кажется, что о, наоборот, подавляющее большинство хочет найти себя хочет что-то изучить, как-то развиться. В конце концов, ты хотя бы телеграм-каналы будешь читать, но ну, в той области, которая тебе интересна. Пусть это там 10 строчек в день, но ты все равно чем-то интересоваться будешь. То есть тех, кто вот, вообще ничего не делает, а только сидит и играет в доту, таких очень мало. Второе, что, ну, на самом деле, условная дота — это тоже индустрия. И там тоже как бы можно развиваться, но единственное — это индустрия, которая про рок-звезд. То есть там успеха достигает один из 100 тысяч. И... Тут, ну, я бы сто тысяч раз подумал, прежде чем говорить маме, ты знаешь, мам, нет времени на вуз, я должен стать профессиональным игроком в Дота.
1: А я это сказал не к тому, что, типа, это плохо или, там, отсутствие мотивации, это а я к тому, что иногда, когда тебя спрашивают, что ты хочешь, только такой, ничего. И это нормальная история, это история, типа, про то, что, ну... Не, ну если у тебя какие-то факторы просто... мешают тебе хотеть, понимаешь? Вот не, не, если у
0: тебя ответ просто из одного слова «ничего», то mm-hmm. очевидно сейчас реальный именно момент, когда но это не может быть постоянным состоянием да, да, человека, да, 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 что нет, ему конечно. ничего не хочется, это как бы нездоровое состояние, тебе да, должно Да, да, я хотеться. вот об,
1: об, об этом и говорю, что типа это с, этим, с этим состоянием надо сперва разбираться. Mm-hmm. Но давай представим, что типа состояние норм, и человеку что-то mm-hmm. интересно, и я тебя попрошу... Чисто накидать такое поле простых решений для начала. То есть, что можно поделать такого? Ты сказал, книжку в голову не пришло, да? Почитать, вот типа вот. Давай таких накидаем простых способов, что можно поделать для того, чтобы начать как-то разбираться. Может кто-то вдохновиться такой, о, реально, типа смотреть YouTube там читать Слушай, вот ты прям
0: с языка снял, потому что, честно говоря, смотреть YouTube — это вообще самая простая вещь на свете. Это реально отличная вся информация, на YouTube есть все примерно, что да. нужно, вся образовательная история, которую ты хочешь найти, ты можешь найти на YouTube, так что это точное решение. Второе решение, что, наверное, можно поискать какие-то образовательные сервисы, попробовать во что-то потыкаться, надо поэкспериментировать, мне кажется, это очень важно. То есть ты, не знаю, хочешь там дизайном заниматься, ну, зайди в фигму и просто попробуй ну, что-нибудь нарисовать. Н- Неважно как бы что. Визитку или просто красивую картинку, которая тебе бы нравилась, там, горы в кружочке, иконку какую-то. И ну, просто, типа, прикольно тебе это или нет? Вот тебе интересно, там, ты рисуешь эти горы, ты хочешь, чтобы за ними было солнце такое градиентное, да, закатное. И вот тебе будет интересно разобраться, как этот кружочек поставить за гору. Как ему настроить этот градиентик? Как сделать над ним там небо красивых цветов? Или тебе это надоело через пять минут? Есть вот это понятие состояния потока, когда вот ты просто сидишь, и что ты делаешь, и ты перестаешь думать о времени, ты перестаешь думать о том, что ты кому-то что-то должен, ты просто это делаешь, потому что это прикольно. Вот, вот если ты такое состояние потока ловишь, мне кажется, это супер важный сигнал. Ну вот, соответственно, мне кажется, проверки такие, типа, ты идешь, пробуешь про это что-нибудь посмотреть, что-нибудь почитать, и ты идешь и пробуешь что-нибудь поделать. И, и, и вся любовь, и смотришь, насколько тебе это заходит.
1: У-, у меня есть еще одно предложение. Давай. Максимально много об этом разговаривать с другими. Это прикольно, это, да. Мне кажется, это вообще вещь, которая меня привела куда-то, куда привела. То есть вот э, просто прям даже когда это какая-то неоформленная мысль или еще что-то, максимально много ее обсуждать, у меня такой стиль вообще мышления через диалог. Вот я сам с собой не очень много, а если я что-то пишу, то я уже как будто разговариваю там с тетрадкой, с собой, и тогда мысль лучше идет, и с другими людьми тем более. То есть вот через такое объяснение кому-то чего-то лучше сам понимаю. И условно, если бы я был там в классе в десятом, я такой, вот кем мне стать там что-то я думаю что нравится вот лучше это идти обсуждать там со своими друзьями какими то старшими товарищами младшими товарищами и чем больше вот просто обсуждать вот какую-то интересующую историю тем дальше она продвинется и тем больше она там в мозгу закрепится и просто как-то обрастет миском может быть ну и понятнее станет Слушай, и что-то этого я... вылезет а может тут и совет даст какой в какой-то момент хороший если
0: супер сильно согласен просто на тысячу процентов согласен если честно мне кажется что из трех этих советов, вот тот, который ты озвучил, это самый лучший. Ес, потому... yes, победа! Ну, реально, потому что я и на работе это постоянно уже я тоже такой диалоговый человек, и мне кажется, диалоговых людей очень много на свете. Ты просто начинаешь об кого-то разгонять, и одно за другое цепляется. Он сказал какую-то мысль, даже, может, он ее недовыразил, но у тебя это новую мысль родило. И можно очень глубокие смыслы находить просто в диалоге. Если ты находишь хорошего собеседника, с которым тебе комфортно, который внимательно тебя слушает, дает тебе договорить, высказывает какие-то свои соображения и так далее, то можно с ним просто за три часа себя переосмыслить, мне кажется. Да, та самая парочка на вечеринке на кухне. Не-не, ну это тоже очень важно, что есть вот эти разговоры, как называется, светские беседы, да, которые, ну, как бы классика такая просто социального взаимодействия, да. Ой, сегодня погода плохая, там, П-пинг, и так далее. что так... все
1: в порядке, что я живой.
0: Да-да-да-да, вот это, конечно, тебя никуда не приведет. А если ты готов реально с человеком глубоко копать, mm-hmm. то, и ты находишь такого человека, то это огромный потенциал. И я хочу поделиться, что по моему опыту общения с подростками... Вот я проводил каздево так называемые, глубинное интервью, в общем, с ребятами 8-9-10 класса. И я вижу, у меня не было ни одного ребенка, который не готов бы был глубоко копать. Нет, один был. Один был из, там, примерно 15 последних. Ну вот, то есть это значит, что, ну, очень высокая вероятность того, что вы сможете пообщаться со своим другом условным, ну, довольно глубоко, даже если до этого никогда так не делали. То есть у вас обоих все для этого есть. Надо только задавать вопросы правильные друг другу и пытаться на них глубоко ответить.
1: Вот ты сказал про правильные вопросы, про моменты, что, типа, дает вам договорить как-то своим делится. Мне кажется, вот этот навык хорошего общения, какого-то качественного, он, ну, супер полезный. Это как бы про разные навыки можно говорить. Просто это один из моих любимых. Я вот ты говорил по какому, ну что ты не читал книжки там по маркетингу, я вот читал книжки про корпоративную культуру, и по общению. Mm-hmm. И я не знаю, потому что я бы в каждом подкасте рекомендовал есть такая книжка ⁇ Ненасильственное общение mm-hmm. ⁇ Она чем хороша? Она хороша не только тем, что она такая, про правильное общение, про то, что там все экологичные и так далее, а она про то, что позволяет дойти до какой-то э, хорошей, искренней сути, которая за всем стоит. То есть за ней есть что-то действительно искреннее, доброе, позитивное, зная эти вещи, ты и себе, и другим помогаешь, позволяешь, вот как-то это выразиться. И мне кажется, просто в школе среда, как правило, гипернеподходящая для этого. Вот она прям максимально не про это, не про то, чтобы раскрыться и искренне поговорить. Типа учитель тебя, скорее всего, начнет осуждать на втором слове, не, не дослушав, не вникнув, не поняв, не дав тебе шанс. И это супер стрёмно. Поэтому я лично своим ученикам стараюсь создать пространство, в котором ну вот мы как минимум не материмся, просто потому, чтобы не было вот этого блока перед какой-то мыслью, которая могла бы там раскрыться, чтобы просто не было вот этой какой-то, даже, может быть, смешливой, но агрессии по отношению к мыслям, чтобы они могли быть высказаны, услышаны, как-то развиты, раскрыты, то есть вот. Так что хорошая среда для общения, мне кажется, тоже место, которое вы можете себе выбрать и условно в нем находиться, и это уже что-то даст. Даже если вы там активно не участвуете. Блин, как я я много мыслей сложно, мне кажется, сказал. Короче, я к тому, чтобы хорошее общение — это хорошо, Ищите его и выбирайте его. Мой совет. В, ко- вот. в конце упростил идеально. Я да, согласен. Да. Я Слушай, я
0: хочу очень поддержать эту штуку. И еще у меня вот когда про мат сказал, такая мысль возникла, что вот есть определенный период в жизни, особенно у мальчишек, мне кажется, но, наверное, у девочек тоже просто в другом виде. Но я не девочка, у меня не было такого опыта, и я не психолог, и я не знаю точно. Но, короче, суть в чем. Да, да, Есть давай. определенный период, когда такая, ну, некая борьба за лидерство происходит там в компании, например. Угу. И часто вот эта вот борьба за лидерство, она ä, происходит за счет такого более агрессивного общения, ä, там, типа, кто самый громкий, кто самый ä, там матершинник, тот, типа, вот, тот и идет впереди. Вот и, ну, это определенная модель. Но на самом деле, когда ты становишься взрослее, то ты понимаешь, что, как правило, проявление силы личности не в том, что ты громко и дерзко умеешь ругаться матом, а как раз наоборот в том, что ты умеешь, ну, во-первых, спокойно излагать свои мысли спокойно и четко, а во-вторых, то, что ты умеешь прийти и быть уязвимым. То есть намного сложнее сказать блин, я реально не понимаю, что мне делать в этой ситуации, и я очень об этом переживаю. Вот сказать такую фразу намного сложнее, чем сказать, типа, я и дальше вот то, что реально надо пикать там, про эту ситуацию. То есть, и вот это, конечно, очень важно. И я согласен про школу. Даже не не обязательно. Учитель-то может попасться хороший, но сама школа, это вот эта история, что у тебя, ну, все время текучка, ты бежишь. У тебя 10 минут переменки, у тебя там 45 uh-huh. минут урок, который по минутам расписан, потому что школа для этого сделана. А вот такие беседы — это все таки история про то, что взять друга и погулять с ним в парке уже после школы.
1: Да, конечно, вот. конечно. Uh-huh. Вот, кстати, ты начал говорить про какие-то ограничения, с которыми встречаешься. Вот, например, паттерн становления лидером, который тебя скорее uh-huh. тормозит, нежели это... И я немножко вернулась к теме. Да-да-да, да, да, мы я очень далеко ушли. Как, как это, мне правда. понять, что я хочу стать айтишником, есть вещи, которые тебе это помогут сделать. Условно говоря, вот заниматься тем, что нравится, что получается, что само по себе идет, с чего там поток появляется. А есть вещи, которые ограничивают. И вот многие, наверное, когда о чё- чем-то думают, они там типа боятся. Условно говоря, я не стал врачом, потому что я боюсь вида крови. Типа я такой, угу. врачом, наверное, прикольно быть, но типа вот просто мысль, что у меня берут. Кровь и с пальцами, я могу в обморок от нее упасть. Это я не знаю, это чисто физиология у меня и такая. И многие думают, например, что типа вот айтишка равно какая-то монотонная работа. Или там сидеть у компа. Знаешь, то есть есть какие-то страхи, вот с какими ты чаще всего вот наблюдал у своих там учеников или с кем общался, что как бы тормозить <свят> немножко. И вот, может, об этом чуть <свят> поговорим.
0: <свят> Слушай, а, ну тут вспоминать страхи конкретных учеников сложно мне. Вот как раз касательно конкретной вещи про то, что IT это монотонная история, тут легко достаточно ответить, что это совсем не обязательно так. И на самом деле под под любой темперамент человека найдется работа. Потому что, не знаю, наверное, потому что люди всегда рождались с разным темпераментом и придумали мироустройство так, чтобы им всем нашлось место, нам всем нашлось место. И есть люди, которым действительно комфортно Вот это общение, там, человек-машина, условно, да, которым, вот, им это и надо сидеть, потихонечку разбираться, выискивать ошибки, степ-бай-степ, и им в этом кайфово, и прекрасно они могут работать программистами. Есть люди, которым важно, чтобы было постоянное общение, чтобы, там, все время, и вот, это такой ползунок, да, от такого более замкнутого формата до, наоборот, более коммуникативного. Ну, конечно, разные профессии, именно области IT там есть все, А разные профессии, конечно, они направлены на, немножечко на разные. То есть, условно, нормальный программист, у него точно должно быть время посидеть наедине со своей задачей. Это как бы естественно. В то же время нормальный условный project менеджер или продукт менеджер это ребята, которые точно должны постоянно с кем-то общаться. И у них там... Календарь обычно забить так, что просто встреча кончилась, началась следующая, кончилась, yeah. началась следующая. Yeah, 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 yeah. И вопрос только в том, чтобы понять, что тебе ближе. То есть, mm-hmm. если mm-hmm. ты общительный, ну если ты прям вообще не можешь вот без общения, ты вот не выдерживаешь ни секунды, да, с тем, чтобы сидеть на месте. ну, тогда, наверное, программист не лучший выбор, потому что там все-таки надо сидеть на месте и писать
1: код. Yeah, Но если не стал программист, да, я тоже Мне нравится общаться.
0: Да-да-да, да. то есть вот такие ребята, как бы, у которых... Поэтому я
1: преподом, ну что делать?
0: Да-да-да, супер, супер, похоже на правду. В общем, нормальный сценарий, как стать преподом. Ну вот, суть, что... Сейчас потерял чуть мысль, нашел. Суть в том, что если ты вообще не готов сидеть на месте, то, наверное, программистом тебе реально не быть. Но если у тебя какой-то баланс все-таки существует, то... Скорее всего, тебе будет нормально. Ну, там, условно, у тебя рабочий день. Это сколько то часов ты сидишь, программируешь, но есть какие-то встречи с коллегами, там, стендапы, ретро. Там пришел продукт, что-то вам рассказал новое. Ты позанудил, там позадавал ему какие-то вопросы, почему не надо делать фичи, которые он тебе принес. Еще что-то. И, ну, все равно какая-то коммуникация есть. И вопрос соотношения просто да, комфортного. Да, да. да.
1: И на самом деле так про все можно, я думаю, сказать, не только про свою любовь, интровертию, экстравертию, да, к общению с людьми, так про многое, типа решение творческих задач или решение таких, типа там систематизации задач, не знаю, работать с компом, работать с людьми или технические инженерные задачи решать, короче, миллион всего, наверное, можно взять, где будут два разных полюса, и вы где-то на этой шкале находитесь. И вот в айтишке mm-hmm. ролей столько и возможностей столько, что, я думаю, найдется. Просто потому что это не, не совсем то же самое, что, типа, медицина. Айтишка это про инструменты больше, я думаю, а не про э, область применения этих инструментов. То есть, потому что и в медицине есть айтишка, и в образовании, и во всем. То есть, это не то же самое, что там, типа, я хочу стать, вот, не актером. То есть вот когда ты хочешь стать актером, это сразу очерчивает более узкую uh-huh, область, uh-huh, uh-huh, чем Айтишка. Uh-huh. Айтишка она типа. И да, в театре, да, да. Есть, ты и в театре сказать, есть человек, который отвечает за видеонаблюдение условно. И он да, тоже да, итишник. ты можешь сказать:
0: я айтишник в образовании, я айтишник в медицине, я айтишник в строительстве. Да, Но да, странно, да. если ты говоришь, я актер в строительстве тебе да, говорят. Да, и да. чем да. ты занимаешься? Да,
1: ты такой, я
0: прораб. Да, 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 да. Я делаю вид, что работаю, не знаю, если так.
1: И вот здесь, мне кажется, самое такое вот самая вообще показательная дележка, которую ребят бывает. Это гуманитарий-технарь. Такое, ну mm-hmm. просто, я не знаю, по-моему, это самый популярный мем, с которым ребята идут из э, школы. Я его абсолютно не разделяю. То есть я считаю, это ну, желание ярлыки просто на все навешивать, потому что так жить проще. Вот оно здесь как-то выразилось то, что такие все, да, ты гуманитарий, да, ты технарь. Как ты к этому относишься? Тут вот ребята такие приходят, я гуманитарий, я не, айтишка не для меня. Слушай, ну я
0: отношусь к этому так. Мне кажется, что ну, есть вот эти понятия гуманитарий-технарь, но это не один ползунок, где слева гуманитарий, а справа технарь. Это два ползунка независимых. Я хороший гуманитарий, я плохой гуманитарий. Я хороший технарь, я плохой технарь. И это абсолютно независимые вещи. Есть люди, у которых классные технические навыки. И при этом, ну, тут важно, что для меня гуманитарий – это что-то про то, что ты умеешь чувствовать, про то, что ты умеешь понимать, про то, что ты умеешь с такими э, более абстрактными вещами, которые надо вот именно ощутить, э, работать. Вот для меня гуманитарий вот в этом. Ну, тут медицина для меня – это вообще что-то, вот мы ее почему-то упоминаем сегодня все время. Это вообще что-то третье, на мой взгляд. Ну, Да-да-да. Да, ну вот. Так вот, и суть в том, что есть люди, которые могут очень тонко чувствовать и при этом э, очень хорошо разбираться в технологиях, а есть люди, которые могут вообще не уметь тонко чувствовать и в технологиях тоже не разбираться, они тогда и не то, и не другое, то есть, мне кажется, это просто два ползунка, которые какой-то твой, ну, типа, soft, hard skills э, определяют, грубо говоря, вот так.
1: А я еще, почему их не разделяю, два вот этих деления, потому что все пытаются себя в них запихать, но если присмотреться поближе, то они, во-первых, становятся более комплексными, потому что внутри них что-то еще есть. Да-да-да. да, да. Работа с текстом, я не знаю, там или возможность решать какие-то когнитивные задачки типологические, а еще есть вещи, которые то просто не попадают как та же медицина, то есть их просто там нет, ты такой, а я врач, я гуманитарий или технар, мне надо это определять, это важно? Нет, это вообще не важно, это просто два каких-то слова, которые часто просто используют зачем то но это абсолютно ничего, не обязательно, что это что-то значит, вот так я бы сказал, то есть что-то может значить, а что-то может не значить. Как по мне, вот эти приколы с тем, что тебе проще, что сложнее, это как вот с тем примером с таксистом, то есть он всю жизнь, или ну, какое-то продолжительное время занимался одним, а потом решил uh-huh. пойти в другое. И понятно, Таксист, что кстати, сложный. он
0: тоже, он и не гуманитарий, и не технарь.
1: Да, ну, мы его вообще не знаем. То есть таксист — это просто uh-huh. роль, как бы, да, это роль. он вводит да, да, такси. А фактически да, да, это да, ничего да. не говорит о том, чем он там занимается, как бы. Может, он параллельно да, с да, этим да, да, да. пишет, пока такси воздали, там, да-да-да, композитор, как бы. Может быть. Ноль проблем а, а может
0: вообще. быть, на- над неразрешенными задачами математики
1: думает. Да, почему нет? Вот. И я к тому, что вот он его чем-то занимался и, ну, я не знаю, я люблю приводить пример, я не уверен, что я прав, но мне кажется, это просто показательно. Я говорю своим ученикам, что, типа, вот как-то мозг сформировался, там как-то нейрончики там что-то пробегают, что-то где-то, какие-то коннекты быстрее, какие-то медленнее. И когда вы встречаете трудность в изучении, там, программирования, математики или еще что-то, просто ваш мозг, ну, как бы не формировался в эту сторону. То есть там не хватает каких-то нейрончиков, которые могли абсолютно случайным образом у кого-то сформироваться, и кому-то там, типа, легко дается математика. Ну, потому что ему там Условно повезло именно в этой области. У вас они формировались в другую сторону. И всегда 100% вы в жизни когда-то встретите момент, когда будет трудно, именно потому что мозг еще не дорос до решения этой задачки. Но прелесть в том, что он дорастет. То есть он меняется, все в порядке. Там что-то распроисходит, новые нейроны растут, все клево. И как бы нужно просто дать такую установочку... И не сильно, ну, себя давить. То есть это просто произойдет с каким-то временем. Ну, типа, uh-huh. подрастет, Но у каждого по-разному будет. То есть каждому будет в своей области сложнее и проще, соответственно. Uh-huh. Вот. Такая у меня Я с тобой
0: глубоко согласен, что не надо клеить вот этот ярлык. Либо гуманитарий, либо технарь. И я с тобой согласен, что это скорее две области, в которых ты как-то прорастаешь постепенно. Это какие то па- набор паттернов мышления, не знаю, что-то вот такого типа. То есть, мне кажется, у нас тут совпадает э, мировоззрение.
1: Да, надо переименовать подкаст в «Я согласен». Ром, по-моему, прекрасно поболтали. Большое тебе спасибо. Я надеюсь, те, кто слушал, тоже хорошо провели время. Вот. Если хочешь что-то напоследок сказать ребятам, которые там в 10-11 классе, которые сейчас такие поступать, думать, то будет круто.
0: Хочу сказать вам, ребята, что... Жизнь — это удивительная вещь, в которой происходит много перемен, и а, нормально, когда ты шаг за шагом, итерация за итерацией ищешь свой путь, ищешь себя, понимаешь, что тебе подходит, а что нет, какие люди тебе подходят, а какие не подходят. И все мы идем сквозь а, этот путь, и это нормально. Поэтому не надо переживать, например, о ЕГЭ, как будто это а, точка, которая определит все. Это просто одна из этих итераций, это не значит, что она не важна, она важна, но это только часть всего пути, и вы можете стать кем угодно в тот момент, когда вы захотите этого, всегда можно пойти другой дорогой. Вот такое
1: немножко философское напутствие. Спасибо большое тебе за то, что спасибо. пришел, поболтал. Спасибо. По-моему, было замечательно. Ребята, всем большое спасибо. Это был подкаст Бесменки. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики там не забывайте врубать. Слушайте нас на всех площадках, где только это возможно. И спасибо вам большое, что дослушали до конца. Очень приятно, между прочим. Это был я, Коля Касперский, преп информатики из онлайн-школы Babyum. С нами можно готовиться к ЕГЭ с кайфом, комфортом. И так далее Люблю, целую, обнимаю Пока-пока